0: di Radio Cultura Europa. Um, benvenuti anche e soprattutto all'ascolto di questa eh, nostra programmazione radiofonica iniziata eh, nel primo pomeriggio insieme con Radio Bandiera Nera. Che saluto eh, appunto i camerati di Radio Bandiera Nera e mm, oggi in questa nostra diciamo maratona eh, radiofonica Dedicata al ricordo di Sergio Ramelli, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi. La nostra programmazione pomeridiana prevede ehm, delle interviste e degli interventi eh, direttamente dalla piazza. Eh, Quindi ehm, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi cerchiamo di di lanciare questi questi collegamenti dato che eh, il concentramento delle persone eh, sta avvenendo proprio in questi minuti quindi ci prendiamo un po' di tempo, qualche minuto, ascoltando eh, qualche brano musicale e poi eh, andremo in diretta dalla piazza.
1: al petto, per chi quel giorno ti aggredì, per chi non conta proprio niente, per chi quel giorno sparì, maledetti dagli dèi e da tutta questa gente,
2: il tuo sorriso tutto spazzerà.
1: Quell'ingiustizia infamia passerà Questo ricordo per chi lo raccoglierà I tuoi capelli al vento sembran qua Questa gente,
2: il tuo sorriso tutto spazzerà. Quell'ingiustizia infamia passerà.
1: Questo ricordo per chi lo raccoglierà. i tuoi capelli al vento sembran qua
0: Allora, eccoci, eccoci in diretta, in diretta con la piazza, con, con Milano. Ecco sì, ehm, abbiamo in collegamento telefonico diretto Andrea. Ciao Andrea! Ciao, ciao! Allora, ci vuoi un po' intanto ehm, informare eh, come sta andando questo incontro, eh, questo punto di ritrovo? e diciamo dove ti trovi ecco allora adesso noi siamo in eh,
3: Piazza Legorini dove c'è il punto ufficiale di ritrovo. per eh, un preconcentramento diciamo prima del, della parenza del corteo e c'è una, una buona affluenza comunque Milano sta rispondendo bene a un giorno importante per sta nostra quindi siamo positivi sul, uh,
0: sul corteo e su quello che sarà poi la serata diciamo mm-hmm. Ecco, diciamo, come nasce l'organizzazione di questo corteo? Ci sono state, immagino, delle difficoltà dei, dei colloqui con l'amministrazione sì, milanese, diciamo quindi che... si è arrivati un po', secondo te, a, ad una sorta di compromesso? Come sempre, diciamo che
3: il giorno del ricordo di Sergio Ramelli è una problematica a parlare con la questura per quanto riguarda corteo o non corteo. Negli ultimi anni purtroppo non c'è stata questa possibilità, è sempre stato vietato per le problematiche di ordine pubblico, quindi diciamo che per noi è una vittoria poter oggi essere in piazza, poter senza problematiche ricordare Sergio tutti insieme e, e svolgere questo corteo nel, nella correttezza e nel, nel rispetto che, che merita. Mm. Ci sono andate sicuramente delle, dei compromessi con la questura, ma... Comunque tutto è tranquillo, positivo e e c'è un bel
0: clima comunque. Questo è importante perché ehm, adesso non è per fare (coughs) del solito vittimismo, Mm, però mm, possiamo anche ricordare che mentre per i vincitori ci sono i cortei ufficiali, ci sono gli striscioni dei sindacati, quelli dell'Ampi, nonostante il nostro mondo, la nostra area abbia versato un tributo di sangue notevole, in quelli che sono stati definiti eh, soprattutto gli anni di piombo, eh, si trova eh, sempre molta, molta, molta difficoltà nel farsi autorizzare ehm, quelle che sono le manifestazioni per, per il ricordo dei nostri caduti. Che poi tendiamo diciamo, anche a sottolineare il fatto che mh, quasi mai, anche, anche a Roma, per quanto riguarda il 7 gennaio, sono accadute incidenti o altre cose, no? quindi c'è una presenza di polizia molto blanda, per esempio a Roma, nel senso che tutto viene organizzato in maniera molto, molto giusta, eccetera. Quindi mi ha detto che il concentramento delle persone, dei camerati, stanno, stanno arrivando lì in piazza, e com'è sì. l'atteggiamento? Vedi, vedi la presenza di polizia? Vedi... Sì, sicuramente
3: la presenza delle forze dell'ordine è abbastanza numerosa. Mm. Che comunque si sa che il nostro ricordo viene sempre visto come un qualcosa di, di problematico. Non c'è mai quell'accettazione che magari viene vista dall'altra parte politica, anch'io mm. non voglio fare vittimismo, come giustamente hai detto tu. Però comunque c'è sempre la tendenza a ghettizzare, a um, isolare magari da un contesto più cittadino, più generale di ricordo. E comunque quegli anni lì sono patrimonio della nostra città di Milano. Cioè è un qualcosa che ha coinvolto molti giovani, e ha coinvolto tantissime famiglie, generazioni, ed è un ricordo che si dovrebbe diciamo, espandere a tutta la cittadinanza per ricordare quegli anni lì. La tendenza, diciamo, da parte nostra è sempre quella di ricordare con eh, organizzazione senza problematiche di ordine pubblico come giustamente hai detto tu non ci sono mai stati episodi di questo tipo quindi niente questa questa è la, la situazione.
0: Ecco il ricordo ehm chiaramente il ricordo ehm, è una manifestazione anche eh, di presenza no? in piazza è, è un ritrovarsi è, um, in, quest- in questo comune sentire però chiaramente ehm, il ricordo l- il manifestare è, è importante però c'è proprio la memoria no? il, um, tutto ciò avviene perché è necessario che eh, la memoria eh, venga mantenuta ma una memoria che eh, vada a ricordare i caduti, ma anche il, mh, la responsabilità storica dei fatti, cioè eh, ricordare anche che questi, questi morti sono stati creati eh, da... ci sono dei precisi responsabili, no? che sì, nella, nella stragrande maggioranza degli episodi che noi abbiamo vissuto eh, in Italia in quei maledetti anni... Eh, nessuno, diciamo, mh, la giustizia non ha avuto il suo corso come avrebbe dovuto avere, no? quindi, sono, eh, sono pochissimi i casi in cui si è arrivati all'individuazione eh, di, mh, di colpevoli proprio perché c'era una mentalità del tipo: uccidere un fascista non è un reato, e quindi, comunque, le indagini avevano il corso che avevano. Però, cioè, ricordiamo ricordiamo sì. tutti comunque in quegli anni si
3: studia a scuola, si studia, eh, nel, è scritto nei libri di storia in cui il clima che c'era soprattutto in una città come Milano, una città molto politicizzata tra i giovani nelle scuole e le università, il clima era quello, ehm, i ragazzi della nostra area non potevano esprimere liberamente le proprie idee e quando questo nelle poche volte che è successo veniva comunque impedito da appartenenti diciamo a altre fazioni, c'era anche una condiscendenza da parte delle magistrature, del sistema e giustamente come hai detto tu c'era il famoso motto uccidere un fascista non è reato e purtroppo nella realtà dei fatti è stato così perché se guardiamo il caso anche di Sergio nessuno dei responsabili si è fatto un giorno di, di carcere così vogliamo vederla, anzi hanno avuto una carriera Florida alcuni, eh, lavorativa, hanno avuto posti di rilievo è un qualcosa che da parte nostra è inaccettabile come giustamente hai detto tu.
0: Esatto, perché noi rivendichiamo comunque non una sorta di giustizialismo, ma mh, una mh, diciamo una rappresentazione reale di quelle che furono proprio le responsabilità anche politiche proprio del tempo, mh, un po' in una sorta di 360 gradi, no? perché anche eh, ricordiamo in quegli anni che anche la destra istituzionale del tempo eh, non è che eh, diciamo, eh, osasse entrare in campo a difesa eh, diciamo, di, di militanti che venivano etichettati come eh, militanti di una destra sociale extraparlamentare o perlomeno questo veniva fatto fino a un certo punto eh, senza, senza correre poi tutta una serie di rischi. Quindi la memoria è il punto fondamentale perché implica il ricordo ma anche il tramandare no? e quindi ehm, la memoria dei fatti è importante però sarebbe importante anche secondo te eh, diciamo tu, tu fai parte del blocco studentesco giusto Andrea sì, quindi, sì, quindi sì. giustamente sei, sei, la tua attività si svolge in ambito diciamo più prettamente giovanile posso immaginare più o meno quindi Eh, magari eh, molti non hanno vissuto ehm, quel quel periodo giustamente, quindi ehm, c'è una memoria che va tramandata. Eh, Però ehm, magari per qualcuno che ha vissuto quegli anni questo è è un processo un po' più difficile, ma mi riferisco un po' a una sorta di pacificazione, cioè si sente la necessità, secondo te ehm, non solo nelle menti ma anche proprio nei cuori di arrivare ad una sorta di pacificazione perché in fondo, come hanno detto molti eh, i morti giovani ci sono stati dall'una e dall'altra parte quindi c'è stato un sistema che ha proliferato su questo dualismo tu, qual è la tua... diciamo nella mia
3: opinione i morti sono morti non vanno toccati da da nessuno schieramento non bisogna cadere in comportamenti diciamo scorretti perché il ricordo secondo me è qualcosa che va, va concesso a chiunque sono tutti comunque in quella generazione soprattutto molte perdite che, hanno, che c'è stata nella città di Milano di ragazzi giovani, ragazzi che da una parte o dall'altra comunque hanno, diciamo, hanno cercato un'opposizione a un sistema a, un, a qualcosa di stabilito e anche giustamente per i ragazzi ad esempio, del blocco studentesco che rappresento per noi il ricordo di un ragazzo come Sergio Ramelli che nonostante tutte le angherie subite, nonostante le minacce, nonostante i tentativi intimidatori è riuscito comunque ad andare avanti, a, a fare quadrato, a, a rispondere agli attacchi e purtroppo l'unico modo per, eh, diciamo, per fargli chiudere la bocca è stato quel gesto infame che è poi è stato compiuto sotto casa sua. Quindi per, me, esatto. per noi è molto importante far ricordare anche ai ragazzi nelle scuole Cosa vuol dire schierarsi per un qualcosa di superiore? Cosa vuol dire anche rischiare la vita mm. per un'idea, per un qualcosa in cui crediamo? E anche per questo il ricordo di Sergio è molto sentito. Non per, un, come detto tu, per un, un vittimismo fino a se stesso, ma il ricordo per rilanciare una lotta futura. Non per un qualcosa di nostalgico, ma per rilanciare delle, delle parole d'ordine, dei, dei concetti con l'aiuto dei nostri martiri, con l'aiuto dei, dei nostri morti.
0: Certo, benissimo. Quindi per tornare un po' alla, situ- alla <coughs> giornata odierna, un po', no? come, come sta andando adesso, cosa vedi? Cioè, come pensi che si svilupperà ehm, questo corteo? Chi, chi, chi ci partecipa? Poi so che mh, ci sono stati anche... Comunque le... c'è, la,
3: c'è la presenza di tutte le comunità militanti sì. della città, c'è, c'è stato comunque un, uh, un coordinamento unito, generale Adesso alle 19 ci sarà il, um, il concentramento ufficiale Poi le varie um, tempistiche dell'organizzazione Si andrà poi a partire verso, verso casa di Sergio Ramelli da, um, da, piazza, da piazza Legorini per poi fare il presente eh, in seguito al corteo Diciamo che l'organizzazione è un po' questa
0: mm-hmm. Certo, so che, diciamo, eh, i patti con la questura sono quelli di non esibire fiaccole, di non esibire ehm, striscioni. C'è stata una stretta stretta su quell'aspetto lì, Mm non saranno presenti simboli, eh, striscioni
3: Mm. e poi comunque si vedrà nell'evolversi del corteo quali saranno le scelte degli organizzatori su questo tema, però comunque è stata una stretta da quel punto di vista della questura Mm. Diciamo posto questo veto
0: esatto. E quindi sappiamo anche che c'è stata una cerimonia ufficiale nella mattinata tenutasi dalla sì. destra istituzionale da, Dai Fratelli d'Italia, Gonsala e la Meloni no. Quindi c'è comunque anche un riconoscimento istituzionale del fatto in sé, no? del fatto eh, de, de, di Sergio Camelli. E cosa pensi tu di questa... Eh, del fatto che la cerimonia ufficiale istituzionale avvenga eh, separatamente, diciamo, a quello che... Eh, come un volersi distaccare no? Con, dai da quelli che vengono definiti butti sporchi e cattivi, no? Cosa pensi il, te di questo? Il, ecco. il, il ricordo vero sentito
3: quello che verrà fatto questa sera con tutti i camerari, con tutte le comunità militanti. Mm. Altri ricordi personalmente non, non hanno la stessa valenza perché come hai detto, hai detto tu, è un contentino dato dalle istituzioni per un qualcosa che per troppo tempo è stato dimenticato è stato nascosto e che ancora adesso non viene riconosciuto appieno quindi non, non sono assolutamente d'accordo con, queste, con questi tentativi diciamo, di, di attaccarsi a una parte politica che poi dall'altra parte viene come sempre ghettizzata e cercata di, di allontanare come non, è presente, come non presentabile no? alla mm-hmm. fine È un tentativo mal riuscito di cercare di di fare qualcosa.
0: Esatto. Grazie ad Andrea Grieco del blocco studentesco e se ci sarà magari necessità, possibilità magari ci sentiamo più avanti ma nel frattempo un saluto ed un abbraccio.
3: Grazie mille, grazie mille a voi.
0: Bene, ciao Andrea. ciao. Ciao, ciao. Allora... Abbiamo sentito un po' il parere di di Andrea Greco del blocco studentesco, quindi adesso andiamo ancora avanti con un po' di musica e poi cercheremo altri interventi eh, dalla piazza.
4: Alzarsi la mattina e non vedere l'ora di esservi Su quei gradoni grigi, Porti freddi solo a lunedì Insieme a quei ragazzi, cosa mai daresti per un gol? Siamo qui solo per voi Alzarsi la mattina e non vedere l'ora di esservi Sotto la pioggia sole, siamo tra i canteremo Così daremo in tanti pochi Ma se la mia squadra segnera, Questa curva scoglierà In campo i tuoi colori che se sono di più dolori che le gioie avute Ma perché nessuno se lo spiega come fosse se possibile Siamo qui solo per te Siamo qui per voi Siamo qui solo per voi Noi siamo qui per voi Siamo qui per voi Noi siamo qui per voi Siamo qui solo per voi E non vi lasceremo mai Se il mondo potrà potranno me fare meno di grida, che sono un po' tifoso, orgoglioso di una vita oltre. Non voglio più sentire chi mi dice che devo cambiare, canto per la mia città. Siamo qui per voi, siamo qui solo per voi, noi siamo qui per voi, siamo qui per voi. Noi siamo qui per voi, siamo qui solo per voi e non vi lasceremo mai. la mattina E non vedere l'ora di esserli su quei gradoni grigi, conti freddi, solo lunedì, insieme a quei ragazzi, cosa mai daresti per un gol? Siamo qui solo per voi, siamo qui per voi, siamo qui solo per voi, noi siamo qui per voi, siamo qui per voi, noi siamo qui per voi, noi siamo, qui per voi. siamo qui solo per voi e non vi lasceremo mai, siamo qui siamo qui solo per voi siamo qui noi! Siamo qui per voi siamo qui noi! Siamo, siamo qui solo per voi e non vi lasceremo mai,
0: bene, adesso abbiamo con piacere ai nostri microfoni Federico Goglio in arte Skoll. Ciao Federico! Ciao, buonasera a voi! Ciao! Allora, eh, stavamo parlando poc'anzi che ti stai regando appunto al al punto di incontro eh, dove poi inizierà questo questo corteo abbastanza breve che porterà a ricordo e al presente di Sergio Ramelli. Ecco, volevo chiederti Federico, tu hai anche scritto un bellissimo brano, una bellissima canzone appunto su Sergio. Volevo chiederti il valore del ricordo, ma anche e soprattutto il valore della memoria. Poc'anzi abbiamo parlato con Andrea Greco del blocco studentesco, quindi nell'ambito cioè, più prettamente giovanile, cioè diciamo, in quella generazione che non ha vissuto eh, come molti diciamo, della mia età, ahimè, certo. eh, quelli che sono stati gli anni di piombo, dove fare politica era un rischio costante, quotidiano, non solo per se stessi, ma anche per i propri nuclei familiari, dove il rapporto politico era 10 a 1, quindi insomma era difficile. Era difficile però si andava avanti uguale. E, e sono accaduti dei fatti molto, molto gravi che mh, hanno, hanno segnato la vita di molti. Quindi una, anche un diciamo io vorrei dire proprio una generazione di militanti. Ecco, a, a tutt'oggi il ricordo non è solamente, se tu sei d'accordo con me, Uh, come ci viene affibbiato um, una sorta di esibizionismo no, folcloristico in realtà il ricordo è la manifestazione di una memoria che va tramandata va portata avanti um, rispetto a tutti questi fatti no, che, um, tu, qual è il tuo sentire? no, certo tu hai detto benissimo nel senso che l- l-
5: intanto questo quello che è il, il 29 aprile da anno dopo anno è innanzitutto un, un, come dire, un rinnovare eh, non solo un, un ricordo, ma rinnovare quindi, la memoria, che quindi ha a che fare anche con, con la testa, no? con, il, eh, con, il, con il cuore da una parte con la testa dall'altra, eh, ma è un rinnovarlo generazione per generazione, poi hai parlato appunto eh, di generazioni che c'erano. Eh, di generazioni che sono venute dopo io stesso ovviamente sono più giovane nasco, nasco dopo il, 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 il sacrificio di, di Sergio Lamelli pure nonostante questo eh, effettivamente anno dopo anno eh, generazione per generazione si continuano nel questo ricordo e in questa memoria. Credo che sia giusto parlare no, come dire, anche di eh, esempio, di ispirazione. Insomma, la storia di Sergio, il sacrificio di Sergio ha un significato, ha un valore nel momento in cui ovviamente non si limita ad essere come dire, solo un fatto storico accaduto, eh, per quanto terribile, per quanto ovviamente anche importante, poi per una parte politica, ma non solo, credo. Eh, ma che si ha a che fare anche con, eh, con il, il vivere quotidiano. Cioè la, il, il, ehm, la storia di Sergio Ramelli insegna, secondo me, soprattutto che eh, un ragazzo, anche all'età come quella che aveva Sergio, può benissimo essere eh, consapevole, cosciente no, della vita, della società in cui si trova, della vita che sta facendo, e fare delle scelte consapevoli. Era giovane, eh, non aveva fatto nulla, non meritava... Eh, ovviamente quello che ha, eh, che, che ha subito, ciò nonostante era un uomo comunque a tutti gli effetti con una consapevolezza ed una determinazione, ecco, questo credo che sia la cosa importante cioè, Sergio Ramelli forse è ancora scomodo per quello perché in fondo è, è una vittima assolutamente eh, eh, come dire, anche di, di, un odio, di un odio assurdo e lo ricorda appunto e lo, lo ricordiamo però anche perché è effettivamente un ragazzo giovane ma consapevole, co- cosciente delle proprie idee. Adesso forse qualcuno l'ha già detto ma oggi si parte, eh, ci si ritrova in piazza Legorini, la eh, mm. zona è la zona dell'università di Milano, no? una zona, è la zona della, do, dove eh, abitava eh, Sergio dove, dove poi è morto a casa sua. Casa. Eh, piazza Legorini è una piazza vicina a casa sua e dove eh, fu eh, diciamo portato il corpo all'obitorio perché c'era la sede dell'obitorio Quindi, e ci fu poi quel corteo no, che partì, mi sembra, pochi giorni dopo il 29 di aprile, appena dopo, eh, corteo spontaneo, diciamo così, possiamo definirlo così, eh, verso la casa di Sergio. Quindi anche un, come dire, oggi è... Eh, anche, anche i luoghi sono ancora più densi di significato. Mm-hmm.
0: Ecco, mh, diciamo, tu hai ricordato appunto l- il passaggio di, mh, di generazione no? che c'è stato tra un certo periodo storico dove il fare politica era mh, un'impresa, era, mh, le giornate erano irte di difficoltà e ci si aiutava un po' a vicenda ci si copriva un po' le spalle a vicenda ci si accompagnava a casa insieme per non rimanere da soli eccetera si creavano quindi eh, dei legami molto forti non solo sotto l'aspetto dell'ideale politico in sé quanto proprio il vero legame del cameratismo quello che diciamo contraddistingue proprio ehm, il, il senso di, di, di queste manifestazioni di questo modo di ricordare tu pensi che alla luce ehm, di quello che del periodo storico in cui noi stiamo vivendo eh, questi sono concetti ancora validi ehm, c'è ancora possibilità di di creare un comune sentire perché mi riferisco un po' a a tanti elementi divisivi che che, che imperano nella nostra area di pensiero nel nostro mondo in generale diciamo se vogliamo ecco Bye, bye. No, no, ma è, è molto, molto chiaro la domanda
5: e anche peraltro già in sé una parte di risposta. Nel senso che eh, è vero che il, il, negli anni '70 eh, a tutti gli effetti, credo, io appunto sono nato dopo, ma. Eh, pare evidente, no? insomma, che si, si respirasse una, un'aria di guerra, no? cioè, sostanzialmente il cameratismo è il cameratismo delle trincee, no? c'era nelle, nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, pensiamo, no? il, ecco, inevitabilmente in quei momenti è chiaro che i legami diventano inevitabilmente più forti, no? cioè, sono effettivamente, ah, no. e, e per certi aspetti, io lo dico ogni tanto, lo dico, lo dico questa cosa, oggi adesso può sembrare un po' una bestemmia, no? Quindi pre- prendiamola così, no? Come un po', non provocazione, ma come cosa un po' estrema. Oggi per certi aspetti è quasi più difficile no? fare eh, mh, come dire. Eh, L'impegno, l'impegno del comunitario, politico, sociale, eccetera, è forse più difficile no? in un'epoca come quella che viviamo adesso. No? Eh, è un paradosso, no? perché poi chiaramente forse oggi si rischia, eh, anche senza il forse, si rischia meno eh, magari una, un'aggressione, anche se poi beh, è sempre relativo, però eh, magari di, di, di prima. Eppure di certo in un'epoca che è quella del disimpegno. Eh, che è, è generalizzato, eh, ovviamente vale a tutti, tutta la società, molto difficile, eh, però noi crediamo nei valori del, dell'appartenenza. No? Io lo, credo che sia un... Che sia... Poi se l'appartenenza può essere una comunità politica, ma può essere una comunità nazionale, no? perché poi il concetto sarebbe per... se uno vor, volesse... Come dire, realizzare il concetto di comunità, questa diventerebbe la nazione, no? quantomeno. No? Quindi, mm. diciamo che eh, beh, ovviamente credo che sia comunque un, un valore assolutamente fondamentale, che sia assolutamente possibile, l'appartenenza è, è molto importante. Mm.
0: Stamattina si è svolta mm, a Milano anche una manifestazione istituzionale con il sindaco Sala e la partecipazione anche di Fratelli d'Italia il segretario del partito la Giorgia Meloni um, che senso ha secondo te voglio fare una domanda un po' provocatoria ma non ti voglio portare su un binario pericoloso diciamo così quindi tu mi perdonerai di questo se accadrà ma eh, diciamo eh, sto immaginando che la nostra conversazione appunto così come sia eh, diciamo, ascoltata da molte persone e, e, e cerco anche di, eh, di porre anche dei, 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 dei momenti degli spunti di riflessione che senso ha partecipare ad una, ad una eh, manifestazione istituzionale e poi dichiarare che il saluto romano è un fatto antistorico non trovi un po' una certa contraddizione un voler stare con, con i due piedi dentro una staffa, insomma va bene mh, ci siamo capiti
5: allora, eh, questo è una, effettivamente un argomento piuttosto complesso, andrebbe un, un po' però io guarda dico secondo me nasce tutto diciamo, dal presupposto sbagliato, cioè l'idea che eh, il ricordo di Sergio Ramelli sia fatto da uomini e da donne che hanno come dire delle, che manchino di un certo livello di libertà, adesso cerco di spiegarmi meglio, no? Nel senso che eh, i ragazzi, uomini e donne che ci sono nel oggi che ci sono come negli altri anni a ricordare Sergio hanno deciso di farlo liberamente senza imposizioni particolari di partito, non sono schiavi di partito, sono militanti, poi questa sera torneranno ad essere iscritti ad un partito e lo sono, o un movimento o a un'associazione, lo sono appena prima di scendere in strada e scendere in piazza. Però ecco, questo è il presupposto. Si decide liberamente di partecipare a un ricordo, al ricordo di Sergio Ramelli, con una ritualità, diciamo così, ritualità. Eh, che è quella di sempre, cioè, è una scelta libera, si può anche, io per esempio partecipo raramente, anzi direi mai, a manifestazioni politiche, partecipo al 29 di aprile e non la considero una manifestazione politica, poi potremmo discutere di questo no, ovviamente, certo. ma è, un, è una scelta di uomini e donne libere che fanno e quindi l'idea che qualcuno, qualcun altro possa dire non bisogna partecipare perché... Eh, non lo so per quale motivo, da destra o da sinistra, io lo trovo molto, veramente molto triste e diciamo, limitante perché appunto si parte dal presupposto sbagliato: che, si parte dal presupposto che questa sia una piazza che abbia, come dire, una, eh, abbia delle finalità. Eh, quasi di, come si potrebbe dire reazionari, e non è questo non è, non, non è quello che qui si ricorda eh, Sergio, il suo esempio, e lo si fa come se si è sempre fatto, peraltro appunto senza simboli di partito, senza eh, eh, per, no, no, non so ecco, certo. senza, senza cose, ecco quindi ehm, è, lì, è proprio un presupposto sbagliato ed è un presupposto sbagliato sia che venga come idea appunto eh, da destra o da sinistra, non cambia niente cioè, secondo me questo è, è l'errore, poi se nel, nello specifico della, della manifestazione di questa mattina io non l'ho seguita molto, ho visto vabbè, insomma c'era, c'era il sindaco, credo senza fascia tricolore, questo eh, spiace semplicemente perché poi alla fine se decidi di anche fare una commemorazioni in, in qualche modo diciamo eh, non si capisce per quale ragione qualcuno debba meritare una fascia tricolore qualcuno invece non debba non debba meritare non, non capisco forse a questo punto tanto vale nemmeno, nemmeno farla però queste sono considerazioni personali eh, se poi uno può condividerlo meno ovviamente come
0: qualsiasi cosa no, no, però mi... la vedo così anche io condivido molto ciò che dici era diciamo chiaramente la mia una domanda molto provocatoria perché sembra quasi come se eh, un certo una certa istituzionalità no ehm... Si, si, si ritrovi diciamo forzatamente è come dire eh, ci do, dobbiamo farla per forza però la facciamo in maniera distaccata ecco un po trovare un po' una via di mezzo attraverso no perché eh, se è vero eh, che ehm, questo pomeriggio questa sera eh, ci sono e, e è così ci sono ehm, non ci sono vessilli, non ci sono eh, striscioni eh, che possano diciamo ricondurre le varie comunità militanti no? quindi non c'è una caratterizzazione diciamo tra virgolette politica no? delle varie comunità ma è proprio ehm, eh, quello che deve essere un ricordo, una, un ricordo di una memoria non capisco perché non, non possano non, non, non potevano non partecipare in, in questo orario ecco c'è proprio eh, esatto, una volontà eh, di no, no, certo, eh, eh, eh. Sì, sì. Ma infatti, quello que- peraltro, è una, pia- è una piazza che-, che non obbliga nessuno a fare niente. Uh, e' questo esatto, che è una certo. cosa che io questo
5: ci tengo a dirlo, perché veramente cioè, non-, non c'è nessun obbligo, nessuno, ci sarà qualcuno che farà un saluto romano, qualcuno non lo farà, ma non- nessuno obbliga, qualcuno qui, se- se- ecco quello che volevo dire, che certo ci sono degli obblighi, come dire, di-, di-, di decoro, di decenza, no? di quella inevitabile, certo. questo. ma n- eh- non c'è una manifestazione con ordini, diciamo, di partiti, di movimenti, okay. c'è un indirizzo di un ricordo, c'è cioè il indirizzo di fare una cosa come è sempre stata fatta, come si è tramandata, no? quindi il, non c'è un motivo per il quale qualcuno debba dire a destra o a sinistra, non partecipate perché è sconveniente, è una sorta di corteo funebre, non so come dire, eh? cioè è, una, sì. è una cerimonia, è un, è una, c'è una ritualità, non c'è, una, non c'è la politica nel senso stretto, ecco, esatto. eh, eh, si, ecco, l'errore è quello di non capire questa cosa, se mai capita apposta è chiaro che è strumentale, cioè si, non si vuole effettivamente mai capire quanto conti ricordare Sergio Ramelli come viene, come viene fatto anno dopo anno e invece si butti sempre no, sul gesto eclatante che poi diventa legato a, ad un'altra storia, eccetera. Ma ripeto, eh, si parte da presupposti sbagliati eh, sì. e quindi poi tutto quello che ne consegue, secondo me, poi è.
0: Diciamo che, il mio, diciamo che il mio semplice umile giudizio è il seguente, nel senso che ehm, comunque tu vai a una manif- al ricordo a una cerimonia del genere non ha senso poi la dichiarazione che viene dopo che il saluto romano è eh, antistorico, ma non perché io voglia difendere il saluto romano in sé, che comunque lo faccio ma ehm, è diciamo proprio una volontà politica di distanziamento da, da quello che era eh, diciamo mh, l, l, un po' anche la vita di Sergio no? perché Sergio era un militante hai certo, capito? e certo. quindi, quindi poi alla fine lo dico alla romana insomma uno che ci è andato a far là insomma se uno si stava a casa era meglio lo dico così proprio per, per strammatizzare un po' va bene dai allora Federico, grazie del tuo intervento e, e quindi... No, grazie a voi per l'invito e sicuramente. ovviamente,
5: insomma, la, 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 la solo l'idea di poter raccontare, anche, anche se poi magari l'abbiamo più attualizzato in questo momento, mm. ma poter raccontare in generale comunque questa, questa storia è, è, è una cosa che, insomma, è, è
6: No, no, come come detto, è innanzitutto un, un simbolo, è un esempio, senso, esatto. quindi
5: è, è, è inevitabile, noi facciamo, ovviamente ognuno fa quello che può, come, come riesce, con
0: quello che... È una con necessità con interiore, posizioni. è una necessità spirituale del nostro Perché essere e dei valori in cui noi crediamo. Certo, è un, è un fatto spirituale, questo è un, quello che,
5: che si fa il 29 di aprile, no? Non è un comizio, eh,
6: quello esatto.
5: che è molto di più di un comizio. Eh. Esatto. non esiste né Per quello che nessuno prende parola, nessuno dice niente, nessuno, eh, nessuno si permette di dire, c'è un, c'è un rito, è no? una cosa, di, esatto. una cosa più, più sacra, una cosa più importante, esatto. e quindi tutto il resto, tutte le polemiche a margine sono proprio fatte apposta per screditare invece, eh, per togliere credito all'importanza del momento. No? E quindi fa gioco a tutti: no? fa gioco a sinistra, fa gioco a. Ai, ai giornali, fa gioco al, ai fotografi che saranno in piazza, fa, fa gioco a loro creare no, il, 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 il mostro politico quando invece eh, stiamo parlando eh, di una manifestazione che come dici tu insomma, è, è spirituale, insomma, cioè, c'è qualcosa di più, però bisogna capirlo a sinistra,
0: come a destra,
5: come al centro e è, è è, sarebbe giusto così insomma, che lo si capisse.
0: Va bene, allora, grazie Federico e un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie, a presto, un abbraccio bene, a voi, ciao. ciao grazie. Ehm, sì, eh, Federico Coglio in Arte Artescol, molto, molto interessante, giusto. Stiamo cercando un po' di focalizzare quelli che sono eh, gli elementi fondanti di questa giornata, che vi ricordo eh, da un punto di vista radiofonico è iniziata, verso le 16 in staffetta con i camerati di Radio Bandiera Nera che ripeto ancora saluto, saluto con affetto e um, sì è importante questa, questa differenziazione la cerimonia della, della mattina istituzionale secondo me è una cerimonia prettamente politica che serve proprio per prendere le distanze da quello che viene definito eh, un ambiente un insieme di persone fuori dalla storia insomma eh, di strizzare l'occhio un po' di qua e un po' di là ecco, questo, ehm, questo modo di, di, di operare io non lo condivido in maniera assoluta eh, adesso andiamo un po' ancora con, con della musica perché eh, se vengono rispettati gli orari alle 19 inizia un po' il corteo quindi io Uh, mando un po' di musica e poi cerchiamo un altro, un altro contatto sulla piazza
4: ¡Suscríbete! Giglio Mattei, Stefano Mattei, Giuseppe Santo Stefano, Giuseppe Mazzola, Graziano Giralucci, Nicki Spartakas, Mario Ziccari, Enrico Pedenovi, Angelo Piscolesi, Franco Bigonzetti, Francesco Cavatta, Stefano Recchioni, Alberto Sapinto, Stefano Cecchetti, Francesco Cecchini, Angelo Mancia, Paolo Dinella.
0: Allora eccoci di nuovo, di nuovo in diretta dalla piazza, siamo con Davide Cancelli di Lealtà e Azione. Ciao Davide.
7: Ciao a tutti ragazzi, come state?
0: Bene, bene. Allora abbiamo avuto gli interventi di Federico Goglio di Scol e di Andrea Grieco del blocco studentesco, abbiamo un po' ragionato un po sul, sul significato del ricordo e sulla necessità di una memoria da tramandare no? perché giustamente um, il ricordo è giusto ma ricordare i caduti ma anche uh, conservare una memoria storica dei fatti e anche delle responsabilità non solo individuali ma anche politiche degli anni in cui questi fatti avvennero no? e quindi Ecco esatto, quindi ragionavamo anche eh, su quello, sulla cerimonia, diciamo chiamiamola così, istituzionale che è avvenuta questa mattina col sì. sindaco Sala e, e anche Giorgia Meloni. Sembra che il sindaco non indossasse nemmeno la fascia tricolore, quindi, questo già per me può essere insomma un aspetto abbastanza deprimente, ma soprattutto la dichiarazione della Meloni che sostiene che il saluto romano è un saluto antistorico. Antistorico, certo. E quindi, diciamo, secondo te qual è il senso di questa eh, manifestazione istituzionale? Io lo vedo un po' come un tentativo abbastanza falso ehm, di, di, di pacificazione eh, di uno intanto ma anche dell'altra parte che tenta un po' come di di estraniarsi da, da un certo ambiente da una certa cultura eh, con Scoll prima stavamo un po' ragionando sul significato no, di, 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 di tutte le nostre cerimonie e ehm, del perché appunto non si poteva partecipare tutti insieme nel senso che la cerimonia di oggi, il corteo di oggi appunto non prevede l'esposizione di striscioni né di fiaccolate insomma ehm, è, più, è più un momento di raccoglimento, di riflessione no? e quindi perché magari la, le istituzioni potevano benissimo partecipare questo pomeriggio oppure sto dicendo una cosa un po' assurda secondo te?
7: Allora, uh, permettiamo il fatto che io da quando faccio militanza, e sono tanti, 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 tanti tanti anni ormai, uh-huh. mi sono sempre definito un, uh, un nemico dello Stato, quindi in realtà non mi scandalizzo, anzi sono contento quando vedo i camboleschi tentativi delle istituzioni di cercare di salvare capre e cavoli o di salvarsi un po' la coscienza buttando ancora più fango su quello che è stato e su quello che sarà perché comunque finché noi ci saremo sarà sempre in realtà non mi scandalizzo perché non ho nessun tipo di aspettativa non sono, non sono mai stato e nessuno ha mai chiesto giustizia perché nessuno si riconosce in questo stato quindi credo che non bisogna uh, guardare alle istituzioni come un qualcosa uh, per il quale scandalizzarsi o addirittura provare a rancore le istituzioni sono delle partorite da una mentalità che abbiamo sempre combattuto che anche Sergio combatteva e sinceramente eh, preferisco mille volte che non non siano loro neanche in veste ufficiose a ricordare i nostri caduti perché i nostri caduti sono nostri caduti sono caduti che in realtà se oggi fossero vivi eh, sputerebbero contro quello che rappresentano queste istituzioni io in realtà mi, mi... Mi rifaccio sempre al al concetto di comunità per il quale comunque tutti quanti noi viviamo e appunto non ci limitiamo a onorare il nostro morto, ma cerchiamo nel nostro piccolo, nonostante il sacrificio da lui fatto è stato sicuramente inarrivabile, di mantenere una coerenza e un comportamento che sarà ed è sempre un esempio, soprattutto per chi ci odia, perché in realtà noi siamo qua non solo per ricordare un caduto, ma per ricordare al mondo che ciò per cui è caduto, ciò per cui ha avuto il suo martirio, ciò per cui è diventato un simbolo, non è mai morto, anzi tutt'altro. Quindi trovo le le dichiarazioni della Meloni miserabili, trovo il comportamento delle istituzioni raccapriccianti, deplorevoli, ma le guardo come guarderei qualsiasi fatto politico del quale io non mi sento investito e penso che nessuno di noi si debba sentire
0: investito. Concordo, concordo pienamente su tutto ciò che hai detto e chiaramente un po' la mia domanda era un po provocatoria, no? nel senso certo, di, di portare ovvio, un po' ovvio. alla luce ehm, un certo ehm, un, un certo approccio di rifiuto che sta avvenendo un po' da, da, da molto tempo a questa parte, da parte oh, di, della c'è cosiddetta c'è. destra istituzionale. Eh, per per tutta un certo tipo di cultura, che poi è la nostra cultura, no? cioè il rifiuto di alcune tematiche, ehm, l'accedere a posizioni di cosiddette di conservatorismo, eh, insomma è come eh, è palese appunto il tentativo di farsi accettare eh, nei salotti buoni della politica e, e quindi poi giustamente di, di, di voltare le spalle a, a tutta una storia che magari eh, li ha impegnati oppure no fino comunque a un certo certo periodo. Ecco Sergio rappresenta appunto ehm, il il ricordo e la memoria anche di quegli anni eh, che sono appunto definiti come gli anni di piombo in cui come ricordavamo prima ehm, il fare attività politica era un'attività molto difficile rischiosa eh, tant'è che essendo in giovane età poi il rapporto di conflitto era 10 a 1 per cui eh, ecco già se vediamo la dinamica eh, dell'assalto a Sergio Ramelli per come è avvenuta insomma la dice lunga poi ci tengo tengo comunque a dire che
7: Sergio rappresenta un, un, un esempio un simbolo più di altri ragazzi Parlo mm. per esempio, c'è cioè, eh, la commemorazione di Sergio che poi viene ovviamente integrata nella commemorazione per il Camerata sì. Novi e per la medaglia, sì. la medaglia d'oro Borsani, comunque perché? Perché Sergio per il, le modalità, quindi la, lo, il modus operandi, per quello che ha superato, per quello che ha passato, ha praticamente ha seguito tutto l'escursus delle violenze della, della sinistra extraparlamentare, con la, ovviamente la connivenza delle istituzioni dell'epoca, perché ha subito i linciaggi, ha subito le minacce, ha subito uh, il cartello attaccato al collo con scritto porco fascista, ha subito gli, eh, i, i pestaggi verso il padre, ha subito le minacce al fratello, ha subito tantissime cose e le ha subite anche mentre era all'ospedale. Ha subito pure da morto quando t- quasi tutta la giunta comunale si alzò ad applaudire perché era morto un fascista. Questo io non posso, non posso minimamente dire. Uh, uh, chiedere giustizia, ma io lo dico personalmente, ma molte persone la pensano come me, perché ripeto, chiedere giustizia significherebbe in qualche modo chiedere di demandare ciò che invece è il nostro diritto dalla nascita, cioè di eh, difendere noi i nostri valori, difendere noi, non per forza in maniera violenta, ma difenderli con il nostro comportamento, con il nostro esempio, con la nostra mentalità, con il nostro modus. Perché Sergio in realtà era un ragazzo come tutti noi, non era un ragazzo che ha scalato l'Everest o trascinato i carri coi denti. Era un ragazzo militante, come tantissimi ragazzi si avvicinano oggi, eh, ed era un ragazzo che rappresentava la comunità e il comune senso del sacrificio di un militante dell'epoca. Il fatto che è stato ucciso, il fatto che lui ha scelto di andare in bocca al martirio scrivendo quel maledetto o benedetto eh, tema è stata la sua scelta che ci dimostra, che ci dimostra oggi ho eh, scritto fuori un articolo che ho scritto dove dicevo che ci dimostra che un uomo silenzioso e comodo, non è mai un uomo libero quindi noi finché chiederemo giustizia a questo Stato e ci scandalizzeremo per, perché è persone che fanno parte di quella politica che poi si alzò ad applaudire per la morte di Sergio eh, noi non saremo mai uomini liberi mm-hmm, esatto. noi non saremo mai uomini liberi, liberi, liberi finché noi non eh, capiremo che la nostra politica che la nostra intesa proprio con amore per la polis che il nostro modo di marciare con la nostra ferocia con la nostra tenacia è totalmente totalmente in disaccordo con la mentalità del più anche vicino politico italiano istituzionale a noi
0: eh sì le due parole toccano toccano il cuore e, e sono condivisibili al 100% um, non abbiamo infatti bisogno di commemorazioni istituzionali, ma il fatto che queste sono avvenute eh, attraverso questa modalità la dice lunga. Forse rappresenta appunto e eh, quindi Sergio Ramelli rappresenta un po' anche per loro il problema di, un problema di coscienza.
7: Loro, Sergio Lamelli rappresenta per loro un qualcosa che è inspiegabile mm. perché rappresenta per loro un simbolo che inspiegabilmente rimane attivo da 45 anni a questa parte e rappresenta un modo per tutta una comunità che a volte ha delle divergenze interne chiaramente per via via di di una visione eterogenea della vita, permette a quest'area di unirsi, di diventare un blocco unico di spaventare il mondo che vorrebbe tutti uguali il mondo che vorrebbe addirittura anche noi tutti uguali, non si capacita di come la nostra area abbia visioni diverse ma nonostante questo riesca a marciare all'unisono quando c'è qualcosa di morale di prettamente aulico che ci loro non si, non si domandano come mai ci sono ragazzi che a 16 anni si spaccano la schiena sopra le eh, lapidi di persone morte 100 anni fa, mentre i loro morti, quelli che tanto decantano quando passa il 25 aprile con la loro sfilata, li, cura il, li curano appalti di extracomunitari pagati dal comune perché i loro giovani non hanno l'amore per il memento, l'amore per il ricordo, l'amore per tutto quello che significa sapere da dove arriviamo perché in realtà è tutto questo Sergio rappresenta per noi un punto di arrivo non un punto di partenza perché Sergio oggi eh, sarebbe con noi in, in piazza a ricordare il suo stesso nome perché mentre la vita di Sergio è finita a 18 anni il suo nome è arrivato al 2022 finché ci saremo noi e non le istituzioni finché ci saremo noi, saremo, arriverà fino anche al 2100, al 2200 perché L'istituzione politica di di questo paese è marcia dal momento in cui è stata creata, dal 46 in poi. In realtà, a parte più pura, sono ancora quei ragazzi che invece cercano costantemente un, un sogno e lo inseguono senza nessun tipo di reale motivo. Non possono spiegarlo, un po' come spiegare il colore a un cieco. Non si può. Quindi in realtà chi vuole vivere questo amore deve mettersi tra le nostre fila a venire con noi e fare il presente a Sergio perché da quel momento, dal presente di Sergio in poi, ricomincia l'attività militante perché è quello che vorrebbe Sergio, è quello che vorrebbe Mantacas, è quello che vorrebbero Giralucci, tutti quanti gli altri nostri martiri caduti e quindi è il nostro dovere. Quindi sinceramente il resto che, che vada a morire così come è nato, cioè in maniera
0: marcia. Bene Davide, e a che punto è la, la partenza? Diciamo, che cosa, co, come sta andando? C'è, c'è affluenza?
7: Eh, cioè, allora, ci saranno già adesso al punto di ritrovo, ce ne sono due, eh, per le varie motivi logistici, ci saranno già un 600 persone ferme in mezzo alla piazza quindi comunque ragazzi giovani, ragazzi di 15 anni, ragazzi che si abbracciano con persone di 60 quindi insomma un'area veramente bellissima, un qualcosa di, di unico io sono vent'anni ormai che faccio questa commemorazione se non di più e, e ogni anno rimango sempre, rimango sempre allibito e sorpreso in positivo per, per quello che riesce quest'area a esprimere ogni volta nonostante ci danno per morti
0: Bene, tra poco immagino eh, inizierà il corteo. Sì, un breve corteo, sì, sì, no, non giusto? Mm, non, sì, sì. non sarà molto. Un breve lungo. corteo che però si ritorna
7: a fare dopo, dopo ormai tanti anni, perché tra Covid, tra, tra situazioni varie, tra esatto. eh, discussioni con la, passate, si ritorna a fare un corteo, si ritorna a, a sfidare con la, col nostro stile senza, senza, to, senza toccare niente ma arricchendo tutto.
0: Va bene, allora grazie Davide, grazie a Davide Cancelli di Lealtà e Azione, le tue parole sono state molto, molto intense, hanno toccato il cuore e le condividiamo voi, al 100%. Grazie a voi per avermi
7: chiamato e averci chiamato.
0: Allora, buon proseguimento, ciao Davide, un grazie abbraccio. Grazie
7: mille, ciao, ciao, ciao ragazzi.
0: Eh sì, insomma condividiamo tutto ciò che ha detto Davide Cancelli come anche gli altri interventi, insomma. Questo momento importante, immagino che tra poco il corteo comincerà ad incamminarsi anche se per un breve tratto, come giustamente ha detto Davide, si torna dopo un po' a, in presenza. Allora ehm, io adesso eh, vi propongo, mh, anche se abbastanza lunga, ehm, un, un contributo registrato di Giraudo e di Volante che la nostra redazione ha prodotto quindi ci sentiamo più tardi per la chiusura
8: Bentornati su Radio Cultura Europa questa è la registrazione eh, della diretta del giovedì spostata per celebrare il ricordo di Sergio Ramelli il 29 aprile questa registrazione va a concludere un ciclo di episodi che abbiamo proposto per ricordare Sergio. Stasera con noi ci sarà Guido Giraudo e Claudio Volante. Ciao Guido, ciao Claudio.
9: Ciao, grazie a tutti e buonasera eh. a tutti i nostri ascoltatori.
8: Prima metto uh, come sigla, uh, questa sera ci sarà uh, Intorno al mio cuore di Massimo Morsello.
10: Fuori di ghiaccio, mi ha nascosto acci di metallo mi han fermato il cammino, il silenzio del bosco mi ha insegnato a ascoltare ed un cane lontano mi è venuto vicino. Una fila di frontiere mi ha cacciato dal mondo, una freccia ed un arco mi ha levato la fame, un fischio nel bosco mi ha insegnato il comando mi ha nascosto la sete dentro un bricco di rame. Due braccia di donna mi ha legato ai ricordi e un filo di mare mi ha spiegato i tramonti. Conti di tamburo che risuonano sordi e ci chiamano alla guerra e noi siamo pronti. e ho conosciuto la spiaggia quella ai confini del mare ed ho lasciato l'Italia stretta intorno al mio cuore e ho conosciuto le notti che non ci fanno dormire ed ho lasciato l'Italia sotto al rumore chiusa dentro a quei gesti di mano che ci vogliamo spiegare frecce di occhi mi ha spiegato l'inganno oh, strette di mano che ti spezzano il pane e il vento i ricordi le stagioni dell'anno non esiste un inizio una fine Oh notte del cielo perché mi hai dato la fame e perché nel mio cuore ci hai nascosto la guerra perché nel selciato tra le foglie e il catrame ci trovano i sogni che ci lasciano a terra e una Ci ha nascosto nel mondo Il cerchio e la croce Mi ha insegnato il cammino Il vento, la storia E le stagioni dell'anno Vanno intorno la terra Costruiscono l'uomo E ho conosciuto la pioggia Quella ai confini del sole cacciato via il gelo, fuori dal mio temore, ed ho sorpreso i tuoi occhi, stretti intorno al mio cuore, ed ho lasciato un'Italia, curva sotto al dolore, chiusa dentro a quei pezzi di You need one trip, got it
8: Bentornati, rieccoci. Uh, allora, con, uh, partiamo subito con la prima domanda a Claudio. Uh, questo, come detto poco fa, è l'ultimo appuntamento del ciclo Nel Nome di Sergio. Questa sera parleremo del libro dedicato a Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura. Una storia che indubbiamente fa ancora paura, ma oltre alla figura di Sergio, a quali altre storie di ragazzi di destra caduti negli anni di piombo è stato dedicato questo libro?
9: Allora, eh, Buonasera Lavigna, buonasera a tutti i nostri buonasera. ascoltatori. Eh, vabbè, è sicuramente una storia che fa ancora paura, poi di questo penso che ne parlerà più profondamente Guido. Eh, lo vediamo purtroppo ancora non dico quotidianamente, ma ogni anno uh, c'è qualche atto di vandalismo, qualche atto d'odio nei confronti di Sergio, l'ultimo è stato, sono state delle scritte apparse a Napoli in cui mh, citava tutti i fascisti come ramelli con una cave tra i capelli, quindi è una storia che spaventa ancora molte persone e che dà ancora fastidio. Poi di questo ne parlerà, comunque dicevo, più ampiamente Guido. Su altre, altri ragazzi, altre storie diciamo degli anni di piombo di quel periodo, eh, non c'è stato tantissimo eh, come libri, se vogliamo, eh, come libri dedicati alla persona che mh, affrontano la storia eh, anche da un punto di vista umano della persona e, o comunque che approfondiscono quello che gli era successo. Un primo esempio era stato Due vite per l'Italia, un libretto curato dal Movimento Sociale Italiano uscito nel 73 o forse nel 74, adesso non era datato, che era dedicato all'ecidio dei fratelli Mattei, proprio diciamo all'indomani eh, dell'accadimento dei fatti Va ricordato poi quello che uscì, anche se eh, diciamo, non era un caduto sul campo politico, ma era comunque sempre stato un esponente del nostro mondo. Era stato il primo giornalista, primo reporter di guerra a cadere sul campo, che era Almerigo Merigo E va ricordato il libro Un uomo all'avventura, che uscì l'anno, l'anno della sua morte, subito dopo. E questi, se vogliamo per quanto possiamo conoscere poi magari non escludo che ci possano essere altri opuscoli persi purtroppo nell'oblio del tempo però sono quelli che eh, sono stati scritti prima di Sergio Ramelli che eh, ha fatto se vogliamo un po' da prepista anche in questo settore per raccontare delle storie ai più sconosciute o comunque ripercorrere delle piccole parti di di una storia di chi eh, spesso stava dalla parte sbagliata, secondo tanti. Il primo libro che poi fu pubblicato un po' eh, sull'esempio di, di Sergio Romelli fu quello dedicato a Enrico Pedenovi, scritto Benito Bollati. Il libro uscì nel 2001, quindi pochi anni dopo quello di Sergio. Verrà poi ristampato per i 40 anni della morte nel 2016, anche qua Enrico Pedenovi era consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano che fu ucciso proprio nel giorno della ricorrenza della morte di Sergio Ramelli un anno dopo, il 29 aprile del 1966 quando doveva fare la commemorazione e questo libro appunto eh, ripercorre un po' la sua storia e la, stor- la storia del suo omicidio Poi, per diversi anni non, sono più stati, diciamo, non è più stato affrontato l'argomento dei ragazzi del fronte o comunque della destra. Si è ripreso un po' proprio negli ultimissimi anni con il libro della Fergen che è dedicato a Francesco Cecchin dal titolo Una morte scomoda all'omicidio di Francesco Cecchin che è l'unico a cui è stato anche oltre a Sergio dedicata una, un'opera teatrale e anche un fumetto, come ricordavamo nella scorsa puntata, fu fatto proprio il fumetto, fu fatto ai tempi, insieme anche a quello dei fratelli Mattei, e distribuito col, col settimanale quindicinale di Senso. Dopo quello di Cecchin è stato dedicato anche un libro a Ugo Venturini. Ugo Venturini era stato il primo dei... Diciamo, militanti della destra, giovane destra, essere ucciso nel 1970. Il titolo è Un operaio dimenticato, Ugo Venturini di Massimo Lionti. Anche questo uscito brevemente, ripercorre un po' la strada, la storia del personaggio, di quelli che sono stati gli accadimenti e della sua tragica morte avvenuta nel corso di scontri a Genova durante un comizio di Almirante. E l'ultimo invece di eh, questa serie di libri dedicati ai personaggi, è Corpo Estrano, questa volta non è dedicato a diciamo, un ragazzo caduto del fronte, ma uno che potremmo dire, o come molti dicono, un po' dalla, diciamo, dalla parte sbagliata della parte sbagliata, Era uno di, è dedicato a Giorgio Vale, che eh, ufficialmente suicidato durante uno scontro con la polizia, probabilmente ucciso dalla polizia ed era uno dei, dei componenti dei NAR. Questo libro sito domani, tra l'altro non da persone di ambiente, però eh, basandosi su quello che era il, il dossier che la famiglia aveva raccolto nei, nel corso degli anni. E anche qui entra nel personaggio, ed è anche interessante vedere, conoscere la storia di chi anche ha fatto scelte diverse, condivisibili, non condivisibili, sbagliate. Non, non voglio entrare in, in un giudizio, ma semplicemente approfondire una storia. E un po' la sintesi di tutti questi libri è quella di riportarci delle storie, dei pezzi di vita di ragazzi che nel fiore degli anni hanno dire, perso la vita per un'idea, per una fede, eh, brutalmente assassinati, morti in uno scontro, magari con la polizia o con i compagni, erano anche tempi in cui era difficile, poi penso che Guido può confermare che comunque lui li ha vissuti, eh, erano tempi molto difficili, giudicare le scelte di uno o dell'altro non... Senza averne un, un quadro completo diventa difficile ed è anche comunque sbagliato. E questi libri auspicandoci che ne possano uscire anche altri dedicati anche ai tanti altri morti. Perché, per esempio su A Calarenzia sono stati scritti diversi libri, ma sempre da un punto di vista uh, degli accadimenti, da un punto di vista giudiziario, di approfondimento, chi è che ha fatto l'agguato, chi ha uh, un libro che invece magari eh, affronti le storie eh, che erano Fra- eh, Fra- Francesco Franco Bigonzetti, eh, Stefano Recchioni, eh, chi erano magari Zilli, Cisopavia, chi eh, erano tanti altri ragazzi che, che sono caduti, quindi portare alla conoscenza del pubblico queste storie attraverso questi libri eh, un'opera che a volte è difficile, però va fatta e il libro di Sergio in, in questo frangente ha fatto proprio un po' da d'apripista e soprattutto ha segnato anche una strada, eh, perché è un libro che in 25 anni ha avuto nove edizioni, ha avuto anche un'edizione per la Sperling Kampler, quindi comunque eh, è andato in tutte le librerie, non è solo un libro rimasto magari come potrebbe essere il primo dei fratelli Mattei, o altri quello anche sul merco brisoli, nell'ambito diciamo, di un mercato tra virgolette, interno a un mondo politico. è una storia che è uscita all'esterno. E questo è quello che ci auspichiamo quello che mi auspico personalmente, che vengano raccontate un po' tutte le storie di questi ragazzi che sono morti credendo in un'idea o difendendo un'idea.
8: E soprattutto troppo spesso appunto avvolti da questo velo di invertà che si cerca di Dio tutti me... i modi di mh, togliere... Assolutamente,
9: le... eh, certo quella di Sergio poi in questo penso sia la storia più emblematica, chiaro se uno dice, ci prima quello di Giorgio Lava, ma... ah ma quello era un terrorista, non aveva in lo liquidano, eh, ma l'altro era morto in uno scontro, ma l'altro era comunque già lì, Francesco Cecchin, comunque li piegava con quelli da sinistra. Sergio Ramelli è, è stato proprio un omicidio studiato a tavolino, un agguato freddamente eseguito. Non c'era, il, scusante se lo può chiamare scusante, ma comunque... Eh, il, lo scontro il momento d'odio la, l'enfasi del momento è una cosa che è stata fredda studiata e quindi eh, penso che metta alla sinistra o chi eh, in quegli anni e ancora oggi perché non è morta del tutto la politica dell'odio c'è sempre chi la mantiene viva e chi dietro questa politica comunque ci vive quotidianamente è una cosa inattaccabile non ha giustificazione e, e quindi proprio per questo è una storia che fa ancora paura
8: allora adesso andiamo a fare una piccola pausa musicale e ci ascoltiamo vecchio ribelle degli amici del vento
1: Possono passare mille anni in un sorriso Nel secondo di un ritorno Nel tuo regno d'illusione Hai trent'anni e già un passato Quasi un secolo diverso Questo tempo ha colorato I tuoi giorni ormai perduti Non ti sembra proprio vero Questo sole di libertà ma ancora meno vera è questa realtà, cinque anni sono passati, la condanna di un'idea, il regime si è difeso come il solito compione, la tua giovinezza ti ha regalato una galera senza peccato, ma adesso Adesso che sei tornato vivi in un mondo troppo cambiato Forse fu un sogno ma non puoi scordare quegli antichi clamori E urla la lotta all'università, si combatte
6: all'università,
1: la politica sa, sono merce invenduta e ti senti stupito di sentirteli addosso. In galera hai sognato quei bei volti ridenti, oggi facce trascorse di sogni perduti.
2: ed Anna,
1: dove si è rifugiata, voleva combattere fianco è sposata ad un ricco così ha la sua estate uno yacht la sardegna e forse anche un amante anche Gianni è partito con la moglie e i bambini per un mondo a colori una grande tv amici rimasti sempre pochi fedeli per passare le serate con in mano un bicchiere per cercare un ricordo che riscaldi le ossa dal ghiaccio inutile di questo presente per scrutare nell'ombra di serate ormai stanche un ricordo un dolore, quell'antico clamore. All'università si combatte, all'università la politica, l'idea. E di Rossi che non fan paura, si sognavano i trionfi sulla piazza, il sacrificio era. cadeva col sorriso di sentirsi dei leoni non dar fastidio mio vecchio ribello il tempo cambia lo sai anche tu persino i tuoi nemici le figure più agguerrite Sono tristi immagini del tempo Sono pecore pentite Alzati in piedi Guardati in viso I tuoi occhi non si devono abbassare Del domani si fiero Ma voltati indietro Quel passato lo hai vissuto per davvero non sono più le sbarre che ti stringono il cuore ma come si può scordare quell'antico clamore all'università si combatte all'università la politica l'idea e di rossi che non fan paura si sognano
8: Allora, rieccoci t- tornati. Uh, allora, Guido. Quest'anno ricorre il 25 anniversario del libro di Sergio Romelli, come abbiamo detto anche prima. 25 anni, la non edizione e diverse ristampe, tra cui uh, un'edizione per le edicole e una per la uh, Sperling e Kuffer. Uh, e Kuffer. <ride> è un'edizione in polacco e eh, oltre 150 presentazioni eh, un interesse continuo per la storia di Sergio mh, che eh, il libro ha stimolato nelle maniere più svariate eh, ma come nasce il libro? Eh, come si evolve? e a quali fonti vi siete ispirati per eh, scrivere la, la storia di Sergio?
11: dunque, andiamo con l'ordine. Eh, il libro nasce nella maniera... Più semplice, come è ordinario fare spesso all'interno delle sezioni dei movimenti giovanili di destra, per cui nasce dalla volontà di un gruppo di, di ragazzi, di militanti, allora avevano tutti 18-19 anni, dalla loro volontà di scrivere qualche cosa, un, fare un opuscolo, ricordare Sergio Ramelli come si fa, si è sempre fatto nelle nostre sezioni. Nel caso particolare erano i ragazzi di Fronte della Gioventù, poi è diventato Azione Giovani di Monza, eh, in quel momento impattano appunto con questo rudere di giornalista che era il sottoscritto e decidiamo che, che si può fare qualche cosa di più. Perché si può fare qualche cosa di più? Uh, Ramelli viene ucciso nel 75, i suoi assassini vengono scoperti nell'85 da un'inchiesta condotta da, da due magistrati milanesi, di cui uno poi si tira un po' indietro e l'altro lo porta avanti fino in fondo. Nel 87 viene celebrato il processo e nell'89 ci sono le sentenze definitive. Eh, quando questi ragazzi decidono di fare un libro su Ramelli siamo nel 97, quindi sono passati ancora altri dieci anni. In materiale c'è tutto, quindi ci spostiamo in realtà proprio fisicamente negli uffici dell'allora um, deputato Ignazio La Russa. La Russa era, eh, era stato l'avvocato di parte civile della famiglia Ramelli, quindi lui e l'avvocato Bazzoni avevano seguito tutta la vicenda Ramelli in tutti i tre gradi di giudizio, c'erano tutti gli atti, c'erano le stanze, le deposizioni, il rinvio a giudizio, c'era di che leggere per per settimane e questa è stata la prima parte del lavoro, quindi una una sintesi delle cose più interessanti del processo, in particolare proprio una sintesi dell'ordinanza di rinvio a giudizio dove eh, veniva raccontata non solo la storia dell'agguato, ma proprio la Gli antecedenti psicologici, la preparazione, che cosa c'era dietro, anche tutte le bassezze e le idiozie che stavano dietro a questo gruppo del servizio d'ordine dell'avanguardia operaia. Quindi era uno spaccato estremamente interessante di quel mondo della sinistra, uno spaccato talmente eh, vorrei dire chirurgico da aver colpito anche chi militava in quegli anni e non conosceva così a fondo le dinamiche mentali di, di, di questo ambiente completamente degenerato. La seconda parte del lavoro è stata quella di raccogliere una gigantesca rassegna stampa, anche in questo aiutati dal fatto che comunque il fronte della gioventù negli anni immediatamente successivi negli anni del processo per intenderci, aveva fatto già delle ottime raccolte di ritagli stampa, rassegne stampa, quindi non è stato necessario perdere settimane in biblioteca, abbiamo facilmente ritrovato giornali, articoli, interviste, titoli, l'insieme di questo, cioè eh, le ordinanze di libio giudizio, le testimonianze, gli atti processuali e gli articoli di giornale naturalmente tutto in estrema sintesi con un taglio giornalistico molto veloce ha realizzato il libro ed è stata poi uno dei punti di forza del libro nel senso che non è questo un eh, romanzo storico, non è un racconto dei tempi, non è la mia testimonianza o la testimonianza di un Reduce di quegli anni, è uno spaccato indiscutibile quello che maggiormente colpisce e offende i compagni è proprio il fatto, eh, eh, non solo una certa sinistra, ma anche un certo perbenismo, è proprio il fatto che questo libro sia indiscutibile. Non, non, non puoi metterti a dire sì, ma lui pensava così. No, c'è scritto, lo ha detto, eh, lo, lo ha scritto. <ride> è chiaro, non è più eh, confutabile. E anche questo, però, per tornare anche a quello che raccontava prima Claudio, è è un discrimine, nel senso che dei 21 morti eh, politici, diciamo, della della destra italiana di quegli anni solamente in due casi, solamente in due casi si è arrivati a processi in terzo grado di giudizio con condanna e parlo del delitto Ramelli e del delitto Falvella è stato uno dei primi Falvella eh, ancora nel 69 accoltellato a Salerno in quel caso anche lì l'assassino fu preso peraltro in flagrante quindi non è che potesse dire io non c'ero fu condannato naturalmente ci fu un'insurrezione di sinistra per liberarlo poi ottenne anche una come si chiama una una soluzione da parte del Presidente della Repubblica negli anni 70 uscì dal carcere ma comunque la condanna in terzo grado per omicidio l'aveva avuta tolti questi due casi Ci sono poi una serie di situazioni in cui gli assassini sono stati identificati ma sono stati lasciati scappare, sono riusciti ad andare all'estero oppure risultano pentiti delle Brigate Rosse, il caso di Pedenovi, il caso di Mantacas, il caso dei fratelli Mattei, ma in 11 dei 21 casi, quindi nella maggioranza delle situazioni drammatiche di quegli anni, gli assassini non furono mai nemmeno identificati ecco perché poi è difficile scrivere le storie e raccontare la storia di quegli anni raccontare la storia di Sergio Ramelli è stato possibile proprio perché è stato possibile ricostruire tutta la barbarie che c'era alle spalle tutto il clima di odio, di perdita di identità, di perdita di intelligenza che presumeva questa guerra di annientamento fisico del, del nemico politico questo è stato possibile ricostruirlo attraverso atti, ripeto, indiscutibili, non attraverso testimonianze di parte. E sicuramente questo ha reso eh, il libro particolarmente importante, tant'è che è stato questo libro che ha consentito poi a Telese di, ha spinto Telese a scrivere Cuori Neri, lo ha spinto a approfondire altre storie è stato questo libro che ha dato il via a un'opera teatrale, a un cortometraggio, a un fumetto, ha dato via a una marea di iniziative, ognuna delle quali, come dicevate all'inizio giustamente, eh, ribadisce questo concetto, fa ancora paura, perché ogni iniziativa che viene fatta nel nome di Sergio Ramelli scatena la, la risposta pavloviana di una sinistra che sa che questa storia le fa male, questa storia la colpisce nel profondo perché mette a nudo pesantemente proprio i limiti, non i limiti, addirittura la, la vergogna dell'ideologia uh, e delle, delle, dei meccanismi organizzativi che c'erano alla base e sono tuttora alla base della, della, della sinistra, una perdita completa di riconoscimento di riconoscimento nei confronti dell'avversario che deve essere identificato esclusivamente come nemico da abbattere questo meccanismo non è passato nemmeno oggi
8: e ma essendo appunto telese non proprio dell'area secondo te perché ha Ha voluto scrivere questo questo cuorinieri. da cosa è partito quel, una sorta di rigurgio di coscienza o cosa
11: <ride> no non, non necessariamente comunque anche anche nell'area della sinistra ci sono persone per bene e ci sono persone oneste anche nell'area della, della sinistra ci sono delle persone che ogni tanto si avvicinano alla verità e ne rimangono folgorate il caso di telese eh, è solamente uno lo stesso giudice Salvini, Guido Salvini, che è quello che ha condotto l'inchiesta del, del delitto Ramelli, viene dall'area della sinistra estrema, ma anche lui con questa inchiesta ha scoperto anche le altre facce della barbarie comunista. E Il fatto che oggi, per esempio, Guido Salvini eh, partecipi ogni volta che viene chiamato eh, anche d- da movimenti estremi, a parlare di, di ramelli e lui lo fa ogni volta dicendo perché io ogni volta che vengo qua poi vengo sommerso di insulti dalla sinistra, ma siccome io credo nella democrazia e credo che si debba parlare con tutti, vengo, quindi è un'impostazione chiara, pulita, onesta, eh, Adelese è discutibile oggi come personaggio, ma nei nostri confronti, nei miei confronti in particolare, si è sempre comportato in maniera più che dignitosa. Ma lo stesso Bussagli, che ha scritto l'opera teatrale, non era di destra quando la, ha letto il libro di Ramelli e ne è rimasto folgorato. Eh, bene o male le due pagine dedicate dal Corriere della Se- sul Corriere della Sera da Ventroni testimoniano se non di un ravvedimento sulla via di Damasco, quantomeno di un interesse che appunto questa storia riesce a suscitare in chi non ha la mente obnubilato dall'ideologia. E aggiungo che adesso si è avvicinato a, a noi, agli autori del libro, a me il, un altro autore, Culicchia, che è un, uno scrittore molto conosciuto e anche lui proviene da, 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 dall'ambiente della sinistra e anche lui vuole scrivere un libro su Sergio Ramelli questo a testimonianza di un, appunto, di un enorme interesse che può essere suscitato dalla verità se questa verità viene raccontata
8: mm, Ramelli è potremmo dire uno spartiacque tra chi ha una coscienza e chi no quindi riassumendo insomma
11: sì, soprattutto è uno strumento dato a, perché qualcuno possa avere questa coscienza. Eh, purtroppo è sempre questo il problema, bisogna comunque questi strumenti costruirli, eh, portarli in giro, <ride> farli conoscere. Eh, alla fine eh, 25 anni hanno significato 25 anni di eh, continua io continuo a chiamare militanza ma 150 presentazioni eh, i libri ce li siamo sempre stampati tranne l'edizione Spelling Kufre ci abbiamo messo i soldi noi Eh, significa comunque mettere impegno e buona volontà però poi i risultati arrivano
8: chiaramente allora nel 97 esce la prima edizione del libro come abbiamo detto sono passati 25 anni ma la storia di Sergio fa ancora paura e e fa discutere Recentemente a Napoli è apparsa una scritta che ci riporta degli anni 70, tutti fascisti come ramelli con una chiave inglese tra capelli, ultima di una serie di atti vandalici che vengono perpetrati costantemente contro la memoria di Sergio. Come mai questo ostracismo e quest'odio nei suoi confronti continuano a du- cioè nel tempo non, non riescono a placarsi?
11: Eh, beh, Napoli probabilmente proprio perché sabato, scusa, addirittura venerdì 29 eh, sarò a Napoli a presentare il libro e quindi <ride> stanno già preparando il terreno, no? Eh, eh, e come, come ti dicevo, ogni volta è questa storia, però questa storia per esempio eh, si è ripetuta continuamente in tutte le città, in tutti i luoghi in cui eh, si è cercato di intitolare qualche cosa a Sergio Ramelli. Ogni volta che si fa un'istanza per dedicare una via, un giardino, una piazza, un luogo a Sergio Ramelli, si scatenano anche lì tutte le le reazioni pavloviane. Eh, Ciò nonostante siamo riusciti ad oggi ad avere 30 città che hanno qualche via o piazza o giardino o lungolago o belvedere dedicato a Sergio Ramelli. Anche questo è un risultato unico, straordinario. Ma limitato perché potrebbero essere già 34, potrebbero essere addirittura 40, se non ci fossero stati tutti i luoghi dove poi è insorta l'AMPI, dove poi sono insorti i sindacati, dove poi si sono spaventati i consiglieri, si sono tirati indietro. L'ultima eh, inaugurata il 29 aprile dell'anno scorso è stata Lodi. A Lodi ci sono voluti 30 anni. 30 anni dalla prima volta che è stata depositata la richiesta in in comune approvata dal consiglio approvata dalla commissione toponomastica e poi bloccata dall'AMPI poi ci sono state negli anni altre 3-4 volte le presentazioni di queste mozioni finalmente si è arrivati l'anno scorso 2021 30 anni ci sono voluti ci vuole un'enorme pazienza un'enorme costanza un'enorme volontà per vincere queste resistenze, e il termine è quantomeno azzeccato, perché non vogliono assolutamente che ci sia la possibilità di ricordare. Dico una stupidaggine, ma la dico anche per Claudio che mi ascolta, perché come gestisce lui l'archivio gli interessa. Eh, Io ho rilasciato eh, qualche giorno fa un'intervista al cittadino di Monza, eh, il quotidiano più importante di di Monza e Brianza tra l'altro in teoria di proprietà della Curia una intervista sia video che stampata mi chiama questa sera il direttore per scusarsi perché a sua insaputa la mia intervista è stata tolta dal sito dopodiché ha fatto una piccola inchiesta interna ha scoperto naturalmente che c'era una redattrice Diciamo della controparte che ha pensato bene di, di, di togliere inter... casualmente proprio questa intervista. Adesso spero che domani la ripristino, però questo ti dà l'idea di come se da una parte c'è una volontà di far conoscere la verità e di parlare e di raccontare e di... che le cose si sappiano, dall'altra c'è una costante volontà di nascondere, insabbiare, cancellare d'altra parte la cassa e il culture l'hanno inventata loro e quindi continuano in questa loro logica che cancellare le idee e la cultura degli altri serve a garantire la loro sopravvivenza
8: per restare sempre senza macchia ma chiaramente è impossibile perché la verità prima o poi deve venire a galla
11: basta, basta dire che non esiste più la verità e il problema è risolto esatto sono loro la verità depositata, no? quindi gli unici autorizzati a dire che loro sono il bene assoluto sempre, che fanno tutto per il nostro bene. Questo è quello che sta venendo fuori oggi, no? questa radicalizzazione del, del pensiero unico, che deve cancellare qualsiasi tipo di altro modo di ragionare, di sapere, di, di avere un passato, di avere delle radici, di avere una storia. Questo questo è veramente la, l'estrema, il punto estremo di arrivo uh, di 70 anni di storia ideologica.
8: Eh certo, la, il classico pensa come vuoi, ma pensa come noi, insomma. <ride>
11: Semplificandosi è proprio così.
8: <ride> sì. Ok, allora adesso andiamo a fare una pausa e ci sentiamo fuori ordinanza di Topi Neri
1: guardo nel cielo e son convinto che i miei fratelli sono qui vicino a me e già lo so e in ogni attimo loro vegliano su di me e già lo so che in ogni attimo loro vegliano
2: su di me ovunque
1: io sia sento il battito del cuore mi manca il respiro e questo è vero amor. difficile spiegare
2: spiegar- difficile spiegare We yeah. love
8: eccoci qui. Allora, mh, eh, Claudio, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quanto ha detto prima Guido?
9: No, ma direi che la, purtroppo <ride> è già la situazione, è già abbastanza chiara, ha, espl- ha decisamente dato un quadro di quello che è la, è la situazione. L'unica cosa che si può dire, come, come già l'accennavo prima, è che questo ostracismo, questa cosa che a volte c'è nei confronti di Sergio, quest'odio è comunque una cultura che ha la sinistra ma che oggi continuiamo a vedere in tante altre cose, eh, un po' se lo vogliamo nella pandemia, nella situazione del Supra la Russia e l'Ucraina, questo sempre o sei con noi o sei contro di noi. Non c'è più una parte... O sei con aperta. noi o stai zitto proprio. <ride> eh, esatto, <ride> punto, sei contro di noi, quindi stai zitto. Se non stai zitto ti cancelliamo, ti togliamo la parola e quindi non c'è neanche bisogno di cancellare la verità, proprio non parli più, quindi non c'è più la voce di contrapposizione. E questo purtroppo è uno dei forti problemi di questa nostra società moderna. E bisogna cercare qualche, qualche strada comunque per far sopravvivere la verità, per fare un po' come si diceva che eh, la musica era come i Samisdad russi. Avere qualche. Se posso
11: intervenire un attimo, tutto questo certo. comunque na- nasceva già ed era già tutto palese anche negli anni 70, ecco perché so- sì, sì, è sempre è... interessante leggere queste storie, perché negare esatto. la debilità politica, eh, questo era la definizione, no? nelle scuole si nega, e ne, anche nei, nei posti di lavoro si negava l'agibilità politica a chi era de- designato come fascista, negare l'agibilità politica significava in primis non parli, secondo ti cacciamo, terzo non esisti, cioè tannentiamo, ti, ti massacriamo e questa era la procedura, questa era la prassi e questa è stata la prassi anche per Sergio e per centinaia di persone. Se questa logica non viene né combattuta né in qualche modo uh, contrastata, diventa una prassi comune. E di difatti è diventata la prassi comune dell'intelligenza della sinistra, che parte dal presupposto che se tu non sei d'accordo, ti tolgo l'agibilità politica. Salone del, mob- del Mobile, sì, Salone del Libro di Torino: ehm, nego l'agibilità politica alla casa editrice di destra nell'arte, nello spettacolo, nei giornali, io ti nego, quello che ho detto prima che mi ha tolto l'intervista, ma io ti nego l'agibilità politica, è ancora sempre quella logica, esatto. se non capiamo che... e se non si arriva addirittura a mettere un freno, io direi addirittura dal punto di vista legislativo a questo modo di operare, eh, eh, continuerà, perché è anche molto facile, sì, sì,
9: ma è quello che negli anni 70 era limitato all'ambito politico, comunque per quanto fosse, diciamo, eh, comprendesse tanta gente, tanti ambienti, la politica non era un ambiente limitato, oggigiorno viene fatto su scala globale, magari esatto. non è tanto il toglierti l'intervista, però magari non hai… mentre negli anni 70 tu un, modello di... un modo per comunicare ce l'avevi, perché potevi stamparti… Il tuo opuscolo, il giornaletto di partito, arrivavi nelle, nelle, nelle case delle persone. Oggigiorno, no, no, sì, ti dicono: sì, ma c'è la mail, e eh, sì, vabbè, ma la mail eh, faccio il cancello e non la leggo neanche perché magari ne ho ricevute altre 50.000 nel frattempo. Ci sono i social, e a quel punto lì io ti do I social ti banno, Chiaro. sono controllati, e tu praticamente non hai più voce se io ricevevo il giornale magari potevo
11: dire per fortuna abbiamo la voce si, di Lavinia esatto.
8: <ride> grazie <ride> almeno allora, questo mi fa piacere, grazie allora, mm. eh, parlando, tornando sull'argomento odio che per molti è, eh, è da sempre e continua ad essere pane quotidiano ma fortunatamente non è per tutti così c'è anche chi cerca e, e persegue la verità Infatti durante un'intervista realizzata um, a Enrico Ruggeri per la prima presentazione della nuova edizione del libro, che ricordiamo fece una puntata del suo programma su Radio 24 dedicata a Sergio Ramelli e parlò della sua storia nel suo romanzo Un gioco da ragazzi, il noto, il noto cantante milanese disse che Sergio non avrebbe dovuto essere un simbolo per la vostra parte politica, ma dovrebbe essere un simbolo a prescindere. Un ragazzo minorenne che viene ammazzato sprangato sprangate sotto casa non può essere un simbolo per una sola parte politica, ma in una società matura deve essere un simbolo comunque. E... Eh, questo è un punto di, eh, di vista sicuramente diverso, eh, verrebbe da dire obiettivo, ma non l'unico. Va ricordata anche la posizione di Veltroni. Cosa puoi dirci a riguardo e cosa rappresentano per la storia di Sergio?
11: Chi risponde? <ride>
8: E tu, mm. tu? Um, se vuoi, io. Sì. Poi, sì, sì, vado poi vado. Claudio se vuoi aggiungere qualcosa. vado io qualcosa, molto rapidamente e poi
11: passo, poi passo a Claudio se sì, vuole sì. aggiungere qualcosa. Uh, mi capita spesso di, di tornare su questo argomento perché è significativo ed è importante. Ovviamente mh, tutta la storia del dopoguerra italiano, ma anche tutta la storia degli anni 70 sono piene di... di di vittime, di morti, di ragazzi giovani eh, o anche di di persone che sono state uccise sono 430 e passa le vittime di 10-12 anni anni di follia che adesso vengono definiti anni di piombo che sono iniziati con gli anni di spranga Eh, è un viatico quello di 430 morti che non può essere eh, liquidato così molto semplicisticamente è un, è un appendice di guerra civile e come in tutte le guerre civili le vittime dell'una e dell'altra parte sono tutte degne di avere un loro ricordo ricordo dal latino recorre qualcosa che, che rimanda al cuore cioè, sono, per altre persone il, la, rimane all'interno del cuore la la figura di, di questa persona scomparsa il ricordo è, è, è valido per tutti altra cosa è eh, quella che una volta veniva chiamata la rimembranza il eh, memento qualcosa che rimane nella mente e che viene tramandato e può essere tramandato ai posteri e qui allora invece le differenze vanno fatte perché ai posteri andrebbero tramandate figure di persone degne di essere ricordate e persone che in qualche modo possano rappresentare un esempio con la loro vita e con la loro storia. Da questo punto di vista, tutte le volte in questi 25 anni ho avuto decine di esperienze di questo genere, avrei da raccontarne per settimane. Eh, la contrapposizione alla figura di Sergio Ramelli, all'embrema di Sergio Ramelli, è sempre stata la, la, la raffigurazione del partigiano o anche del militante di sinistra morto durante uno scontro o di quello che è morto mentre attaccava i fascisti o di quello che eh, sparava nelle colonne delle Brigate Rosse o del partigiano che che uccideva Giovanni Gentile Eh, Benissimo, allora c'è una cultura che continua a perpetrare odio ed è la cultura che continua a identificare come eroi quelli che abbattono i nemici e c'è una cultura che invece si permette di poter parlare alle generazioni future portando esempi positivi. Quando noi parliamo di Sergio Ramelli post- mostriamo il volto di un ragazzo di 18 anni che rappresenta valori semplici per quanto quasi totalmente dimenticati. Sergio Ramelli nella sua storia, nella storia del suo calvario, in quello che ha partito scuola, quello che ha partito... Uh, nei, nei giorni precedenti l'aguato, la il suo stesso viatico che lo ha portato a morte in circostanze non ancora esattamente chiare tutto quello che ha partito la famiglia tutta la storia di Sergio raccontano di un ragazzo che aveva delle idee aveva degli amici e queste idee questi amici non le ha traditi di un ragazzo che quindi è stato fedele e coerente e che ha dimostrato coraggio, un coraggio semplice, non il coraggio di quelli che sputano in faccia, attaccano, il coraggio di chi tutti i giorni è disposto ad andare a scuola anche se sa che rischia, il, chi, il coraggio di chi eh, tranquillizza la mamma quando sa di non essere nemmeno tranquillo lui, questo è il coraggio. e Allora noi portiamo la storia di un ragazzo che parla di fedeltà, di coerenza e di coraggio, e oggi queste virtù, queste doti dovrebbero essere conosciute da tutti i giovani perché ci sarebbe tanto bisogno di coraggio e ci sarebbe tanto bisogno di coerenza e anche tanto bisogno di fedeltà, di essere fedeli alle proprie radici, alla propria terra, alle proprie origini senza eh, svendersi ogni, a, a ogni conquistatore che passa. Sono valori positivi, questa è la la, la grande differenza tra i cattivi maestri e i buoni maestri. I cattivi maestri continuano a predicare e a raccontare guerre civili, eh, distruzioni, mandano le armi invece di fare la pace, questi sono i cattivi maestri. I buoni maestri parlano di ideali, di valori e di modi di comportarsi positivi
8: che poi è anche uno dei motivi per cui bru- brucia così tanto ancora il ricordo di Ramelli e perché è-, è impossibile in realtà da giustificare perché è solo un ragazzo a cui hanno strappato, strappato dei sogni giusti o, giusti o sbagliati che fossero, erano i suoi sogni e sono stati travolti e tra un'intera famiglia, un'intera comunità, cioè, e quindi questo che...
9: che, che Assolutamente. Eh.
8: Uh, sì, sì. Vuoi aggiungere qualcosa?
9: Ah, sì, assolutamente, questo, certo, Ma, assolutamente anche perché proprio la figura di Sergio è come dire una figura pulita, eh, non era un violento, non era un picchiatore, non andava in giro con la pistola, non... in un periodo per carità in cui poi magari a volte averla in tasca di poter salvare la vita in alcuni casi per magari tanti è anche stato così, però lui era un ragazzo che ha avuto il coraggio di resistere, di resistere veramente, non la resistenza a quella che rimangano eh, quelli che erano i suoi persecutori, ma la resistenza di chi con la coerenza ha la forza di resistere quotidianamente ai soprusi e e alle vessazioni di chi vuole importi il il suo modo di vivere, un modo di vivere che… a tanti non, non fa comodo e lui ha avuto il coraggio di resistere e questo coraggio alla fine l'ho portato alle estreme conseguenze, ma anche perché, proprio perché era il ragazzo pulito, perché magari fosse stato quello che sapeva difendersi o quello che magari girava armato, probabilmente non lo andavano a prendere sotto casa. Ricordiamoci che questi sono anche dei grandi vigliacchi che hanno dovuto andare in dieci organizzati in due per uccidere un ragazzo. Secondo loro, far dargli una lezione, ma quando stessa ammissione, se non mi ricordo male, di uno dei due, non so se sarà la accosto l'altro, che ha ucciso lo Sergio, che al processo, eh, questa è una cosa che mi era rimasta in mente proprio dall'epoca, nel processo quando disse, ma ah, Sergio eh, si copriva la, ehm, la testa con le mani, non volevo dargli una sprangata in faccia per non assicurarlo, gli ho tolto le mani e gliel'ho ho dato in testa. Eh, sì. Quando, penso che lo sappia un bambino dell'asilo, che tra chi li chiama inglese, sulla testa possono anche uccidere. Studenti di medicina, ah, vabbè, di
8: che hanno v- tutti Come avuti dici. un'ottima carriera, mh, sono assolutamente, assolutamente eh, sì, poi, sì.
9: purtroppo questi hanno sempre poi avuto un'ottima carriera, perché è una borghesia, le, eh, così, persone che hanno sempre poi avuto gli amici, gli agganci giusti per, per trovare il posto e far carriera,
8: Chiaramente. magari
9: negandola agli altri.
8: <ride> chiaro Guido, citavamo prima l'edizione polacca, tra l'altro eh, abbiamo anche nella scorsa puntata parlato con la traduttrice. Eh, la storia di Sergio travalica i confini nazionali, cosa può significare far conoscere la storia di Sergio in altri paesi e ci sono altri editori stranieri interessati a tradurre il libro?
11: Parto da, dal fondo perché siede che in qualche modo mi porti fortuna perché proprio oggi sono arrivati i primi tre capitoli tradotti in spagnolo e di, di questa edizione spagnola che in realtà io speravo, di poter, uh, pubblicare, speravo fosse pubblicata entro il 29 aprile evidentemente non sarà così però l'importante è che comunque anche in Spagna entro la fine dell'anno uscirà il libro su Sergio Ramelli. È sempre ovviamente anche difficile anche la traduzione perché queste sono storie veramente italiane dove i nomi dei gruppi, dei partiti, dove persino le, le parti giuridiche sono complesse da spiegare perché in Italia non tutto è così semplice come, come potrebbe sembrare. Per esempio il fatto appunto che questi che hanno fatto parte del comando che ha ammazzato Sergio Ramelli. Eh, Adesso hanno potuto rimanere medici, avrebbero dovuto essere espulsi perché condannati per concorso in omicidio volontario e questo non è deontologicamente ammissibile nell'ordine dei medici. Eh, Invece sono rimasti tutti nell'ordine dei medici, tutti tranne i due eh, che sono stati invece proprio condannati come esecutori perché per loro è stato applicato il concorso anomalo in omicidio. Vaglielo a spiegare a un polacco che cos'è il concorso anomalo in omicidio. Fatto sta che comunque questo ha consentito loro di andare avanti. Eh, dicevo è difficile tradurre la storia italiana per delle persone di altri paesi. Già il contesto storico a 47 anni di distanza è un po' come parlare non so, del Medioevo, Dobbia, necessita di essere ricostruito, bisogna cercare di immergersi in situazioni sociali che oggi è difficile raccontare. In più, ripeto, anche tutte le situazioni politiche sono complicate. Tuttavia, eh, la richiesta, ma probabilmente ve l'avrà spiegato Silvia Mazurek se l'avete intervistata, la richiesta da parte polacca era proprio perché anche loro si rendono conto in questo momento che questo revanchismo di, di, di cult- questa è difficile definire sinistra perché è un termine desueto. Ma in realtà, di, di, di questa melassa bonista eh, che in realtà nasconde la, l'autentica cattiveria e l'autentica eh, volontà vorrei dire quasi demoniaca di distruggere qualsiasi forma di storia, di cultura e di intelligenza, applica dei metodi violenti che sono molto simili anche adesso a quelli che venivano usati negli anni 70. Questa era la richiesta da parte dei polacchi. Da parte de- de- degli spagnoli eh, la richiesta è abbastanza analoga perché anche lì respirano un clima di repressione ideologica e di repressione culturale che è molto simile a quello che abbiamo vissuto e stiamo anche vivendo ancora adesso noi. Da loro allora è ancora molto connotato anche dal punto di vista ideologico da noi ormai per carità tanto sono tutti fascisti quindi abbiamo anche un po' perso la la connotazione dell'ideologia da da parte in Spagna invece sentono ancora pesantemente questa forma di repressione morale della favola l'interesse c'è, secondo me l'interesse potrebbe essere anche anche più ampio, poi la nostra capacità di riuscire a stare dietro a tutto ovviamente eh, è, è limitata ma la forza di questa storia e vorrei dire se permetti la storia la forza di Sergio perché io personalmente ma un po' tutti noi che ne siamo coinvolti sentiamo, sentiamo Sergio vicino continuamente, costantemente ed è lui che vuole che si parli non siamo, noi non abbiamo neanche la forza io avrei già smesso da un sacco di tempo se fosse stato per me ma ogni volta la storia di Sergio ritorna a galla e ti richiede di andare avanti, ti chiede di continuare e ti chiede di riprendere questo sforzo e allora probabilmente, e con questo però davvero chiudo, se no prima che mi abbattiate voi, eh, quello, mi permetto di proprio di dire a conclusione di questa intervista, di questo ciclo che voi avete dedicato, se c'è un esempio che racconta tutti questi 25 anni del libro, ma tutte le testimonianze di 47 anni di Militanza e di ricordi per Sergio, è una semplice frase che che dice eh, che la memoria si onora con l'azione. Non si onora la memoria andando una volta l'anno a fare un saluto, non si onora la memoria eh, scrivendo un post eh, commovente. La memoria si onora tutti i giorni con l'azione. E questo è compito vero che ognuno di noi deve sentire, se hai la storia nel, nel tuo sangue, se hai dentro di te e dentro nel, nel, nel tuo DNA la, la voglia, la necessità di raccontare, se hai dentro di te le tue eh, radici devi agire, non puoi semplicemente eh, aspettare che lo faccia qualcun altro o alzare gli occhi al cielo quando nessuno lo fa. La memoria si onora con l'azione.
8: e Tra l'altro, aggiungo, ma, il, non, solo, non, dobbia, non solo dobbiamo cercare, eh, cercare la verità e, e, e ricordare Sergio per Sergio, ma lo dobbiamo anche ad Anita, che fino all'ultimo ha, ha combattuto, ha cercato la verità e, ed è sempre stata presente. Per è stata vicino a
11: noi per esatto. 40 anni, la mamma. Ma lo dobbiamo alla nostra comunità, ma lo dobbiamo a noi per primi, a noi stessi, perché le nostre battaglie oggi sono diverse, molto diverse. La prima battaglia che dobbiamo combattere è proprio quella contro la nostra pigrizia e contro anche questo sentimento che purtroppo vedo sempre più radicato nelle nelle persone di scoramento, di mancanza di fiducia. Di nessuna speranza. Noi dobbiamo avere, e siamo persone di fede. Dobbiamo avere fede, fiducia, affidamento, avere speranza e combattere per questo.
8: Uh, cl- Claudio. Allora, uh, vuoi aggiungere qualcosa? Tra l'altro, Ma... cioè, diciamo, un'ultima domanda che faccio a entrambi, uh, cioè, uh, che che. che, che... Cosa ha significato questi cinque lustri Per chi si è avvicinato a questa storia E soprattutto Quale insegnamento ne possono trarre Le giovani generazioni di oggi
9: Ma lascerei prima rispondere Guido Che sicuramente Ma e...
11: ah, penso io volevo lasciare rispondere te <ride> <ride> Vabbè è questione di azionità Avevo già dato Io avevo già dato Uh, l'insegnamento più grande non lo sta dando tanto uh, alle nuove generazioni quanto a me, ma lo dico come battuta naturalmente. Uh, girare per 25 anni l'Italia, come mi è capitato, uh, come ab- abbiamo già detto per più di 150 presentazioni, più di 150 città e altre 4 appuntamenti li ho nelle prossime due settimane, uh, ha significato negli anni vedere le generazioni che cambiano le comunità umane eh, conoscere i luoghi conoscere le persone sentire ogni volta questo sentimento di questa necessità di, di sapere e questa necessità di sentir parlare delle cose di cui nessuno parla mai e questo sentimento mi ha sempre fatto bene, mi ha fatto profondamente crescere, mi ha ha dato centinaia di spunti, migliaia di idee e anche veramente la, la sensazione che mai niente è buttato via. Certo, dal punto di vista tecnico è un sacrificio, è un sacrificio che poi è anche pesante col tempo, ma come tutti i sacrifici porta, ti dà più di quello che in realtà tu dai, il sacrificio sapete benissimo che deriva da sacro un è qualcosa che si fa per il sacro e per me in questo momento non c'è niente di più sacro che trasmettere tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera di cui avete parlato nelle settimane scorse, che non è solo la storia di Sergio, che non è solo la storia dei, dei martiri degli anni 70, che non è solo la storia della nostra comunità ma è veramente la storia della lotta del bene contro il male
8: Claudio?
9: Condivido assolutamente il pensiero di Guido e soprattutto in primo per noi perché comunque il sacrificio ma anche eh, dal mio punto di vista anche per la gestione del sito perché comunque il trasmettere la memoria il documentarsi, l'aggiornare un lavoro, quello che dicevamo prima anche un lavoro quotidiano la memoria è una raccolazione quindi l'azione quotidiana di andare a cercare di raccogliere le notizie di eh, costruire sempre una memoria che sia eh, il più aperta e il più completa possibile un insegnamento che invece eh, ne possono trarre i giovani d'oggi, sicuramente, riprendendo anche le parole di Guido prima, era il coraggio della coerenza. Sergio è stato coraggio ed è stato coerenza in, in un tempo eh, per certi aspetti forse più difficile, quello degli anni 70 in cui ho vissuto Guido. O... La militanza giovanile è quella degli anni Ottanta, delle generazioni successive con cui ho vissuto io, dove comunque c'era ancora una fede politica, i giovani avevano ancora degli appigli giusti, sbagliati, ma comunque c'era ancora una diversificazione. Oggi nel, in, questo, in questa omologazione, in questo mare del nulla, il coraggio e la coerenza di Sergio mh, rappresentano un'ancora di salvezza, una luce, una fede per continuare a combattere e a impegnarsi quotidianamente per cercare di cambiare le cose.
8: Eh, Bene, allora... Uh, direi...
11: che sospiro la vigna
8: <ride> beh perché è sicuramente molto, stanca, no no tutt'altro anzi è molto bello e toccante sentire tutti questi questi mh, ricordi questi, questi aneddoti su, su Sergio sul vostro lavoro sul lavoro di ricerca il lavoro che avete portato avanti nel tempo per cercare di diffondere la verità di, 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 di elaborare oltre quello che, che a cui si erano arresi forse fin troppi e che hanno cercato di, di celare e soprattutto il, proprio la, il fatto che dopo 25 anni eh, il ricordo di Sergio è vivo e, 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 e in un certo senso lotta insieme, lotta insieme a noi e come, come dicevate prima ehm, è, è grazie a lui che siamo ancora qui a parlarne e, e, ed è giusto così
11: Assolutamente. Assolutamente, è giusto così, sì. è detto proprio bene. Eh,
8: esatto. Bene, allora siamo in chiusura, uh, uh, vi, vi, ringrazio, vi ringrazio moltissimo per, essere, per, per averci portato appunto questi, questi queste testimonianze, questa, queste realtà che, che devono essere diffuse. Eh, ringrazio Claudio per, per lo splendido lavoro di, di, questi, di questo mese, di, di tutte queste puntate che, eh, di questo ciclo che abbiamo fatto. E sempre nel
9: nome di Sergio eh, che ci ispira e ci,
8: <ride> e ci
9: stimola anche a continuare,
8: ci, ci dà a la forza. La sua
9: memoria ci dà la forza sì esatto,
8: grazie Guido per l'intervento di oggi eh,
11: grazie a voi naturalmente
8: ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati con noi e ci hanno seguito e, e la, ricordiamo insomma, questa è la, la registrazione del 29 e auguro a tutti una buona serata in chiusura ci andiamo a sentire Sergio Ramelli dei ZPM
2: La ragione, tanto non furono certi di aver finito. Chi non fulmina la una strastica rosso, come il tuo volto la sangue che avevi già addosso. La morte di un tempo aveva la pace. La morte di oggi ha pure il martello, lasciò la sua firma su quel muro di calce, proprio di fronte al tuo cancello. Era molto fascista, andava a fretta sepolto, aveva paura anche di morto. Ma aveva sepolto e dimenticato, perché così vuole la giustizia del proletariato. Era molto fascista, andava a fretta sepolto, aveva paura.
0: Bene, eccoci di nuovo ritornati in diretta, e quindi abbiamo ascoltato questo contributo in registrata. Eh, non mi resta che eh, salutarvi, ringraziarvi dell'ascolto e ricordarvi che ehm, l- la nostra maratona radiofonica prosegue sempre su Radio Bandiera Nera e quindi eh, vi invito a collegarvi eh, sul sito di Radio Bandiera Nera per continuare eh, l'ascolto della nostra maratona radiofonica un saluto a tutti
6: questo amore lo ha solo chi combatte il mio guerriero è il cuore dell'Europa che batte in perno a noi ha reso il miglior mondo la storia non lo aspetta a coliti marchiati è una stella male Poi sarà questo vento leggero che porta l'odore del grano Sarà questo vapido vino e forse la pantoplastia Ma anche uno vi stringo nel pugno Condanna la democrazia Noi siamo qui